0: ൃത്തും പ്രസിദ്ധമായ കഥയാണ് പരി പള എന്ന പേരിൽ സന്തോഷാണ് മലയാളത്തിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്തത് ഈ കഥ മഹാമാരികളുടെയും ദുരന്തങ്ങളുടെയും കാലത്ത് മനുഷ്യർ ജീവിതത്തെ എങ്ങനെ കാണുന്നു എന്നതിന് ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണമാണ് മനുഷ്യരോട് നിരവധി ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്ന ഇക്കഥ ഈ മഹാമാരിക്കലത്തും ഏറെ പ്രസക്തമാണ് അതൊരു ശരത്കാല രാത്രിയായിരുന്നു കിഴവൻ പണവ്യാപാരി പഠനമുറിയിൽ അങ്ങോട്ടുമിങ്ങോട്ടും ഒലാത്തുകയും പതിനഞ്ചു വർഷം മുമ്പത്തെ ഒരു ശരത്കാല സയാഹ്നത്തിൽ താൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു വിരുന്നു സൽക്കാരം നടത്തിയതെന്ന് ഓർക്കുകയുമായിരുന്നു അവിടെ ധാരാളം സമർത്ഥരായ ആളുകളും രസകരമായ സംഭാഷണങ്ങളും നടന്നിരുന്നു മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്കിടയിൽ വധശിക്ഷയെ കുറിച്ചും അവർ സംസാരിച്ചിരുന്നു ധാരാളം പത്രപ്രവർത്തകരും ബുദ്ധിജീവികളും അടങ്ങുന്ന അതിഥികളിൽ ഭൂരിഭാഗം വരുന്നവരും വധശിക്ഷയെ നിരാകരിച്ചു ആ ശിക്ഷാരീതി കാലഹരണപ്പെട്ടതും അധാർമികവും ക്രിസ്ത്യൻ രാജ്യങ്ങൾക്ക് അനുചിതവുമാണെന്ന് അവർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു വധശിക്ഷക്കു പകരം എല്ലായിടത്തും ജീവപര്യന്തം തടവുശിക്ഷ വരണമെന്നായിരുന്നു അവരിൽ ചിലരുടെ അഭിപ്രായം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായത്തോട് യോജിക്കുന്നില്ല അവരുടെ ആതിഥേയനായ പണവ്യാപാരി പറഞ്ഞു ജീവപര്യന്തം തടവിനോ വധശിക്ഷക്കോ വേണ്ടി ഞാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല എന്നാൽ കാര്യകാരണം സഹിതം ഒരാൾ വിധിക്കുകയാണെങ്കിൽ വധശിക്ഷ ജീവപര്യന്തം തടവിനേക്കാൾ ധാർമ്മികവും മനുഷ്യത്വപരവുമാണ് വധശിക്ഷ ഒരാളെ ഒറ്റയടിക്ക് കൊല്ലുകയാണെങ്കിൽ ആ ജീവനാന്ത തടവ് അയാളെ ഇഞ്ചിഞ്ചായി കൊല്ലുകയാണ് ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ നിങ്ങളെ കൊല്ലുന്ന ആളോ അതോ വളരെ വർഷങ്ങളെടുത്ത് നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ജീവൻ വലിച്ചെടുത്ത് ഇല്ലാതാക്കുന്ന ആളോ ആരാണ് കൂടുതൽ മനുഷ്യത്വമുള്ള ആരാച്ചാർ രണ്ടും ഒരുപോലെ അധാർമികമാണ് അതിഥികളിൽ ഒരാൾ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു കാരണം അവക്ക് രണ്ടിനും ഒരേ ലക്ഷ്യം തന്നെയാണ് ജീവനെടുക്കുക രാഷ്ട്രം ദൈവമല്ല ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ വീണ്ടെടുക്കാനാവാത്തതിന് എടുത്തുമാറ്റാനും അവകാശമില്ല അതിഥികൾക്കിടയിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ചു വയസ്സുള്ള ഒരു യുവ അഭിഭാഷകൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അവനോട് അഭിപ്രായം ചോദിച്ചപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു വധശിക്ഷയും ജീവപര്യന്തവും ഒരുപോലെ അധാർമികമാണെങ്കിലും വധശിക്ഷയ്ക്കും ജീവപര്യന്തം തടവു ശിക്ഷക്കുമിടയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നും തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടി വന്നാൽ ഞാൻ തീർച്ചയായും രണ്ടാമത്തേത് തിരഞ്ഞെടുക്കും എങ്ങനെയെങ്കിലും ജീവനോടെ ഇരിക്കുന്നതാണല്ലോ നല്ലത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സജീവമായ ഒരു ചർച്ച ഉയർന്നുവന്നു അക്കാലത്ത് ചെറുപ്പവും ക്ഷുഭിതനുമായ പണവ്യാപാരി ആവേശഭരിതനായി മുഷ്ടിക്കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് മേഷം വില്ലടിച്ച് ചെറുപ്പക്കാരനോട് ആക്രോശിച്ചു അതു ശരിയല്ല അഞ്ചു വർഷം നിങ്ങൾക്ക് ഏകാന്ത തടവിൽ കഴിയാനാവില്ലെന്ന് ഞാൻ രണ്ടു ദശലക്ഷത്തിന് വേണമെങ്കിൽ പന്തയം വെക്കാം നിങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായി വിചാരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ യുവാവ് പറഞ്ഞു ഞാനത് സ്വീകരിക്കാം അഞ്ചല്ല ും പന്തയം വെച്ചിരിക്കുന്നു യുവാവ് പറഞ്ഞു ഭ്രാന്തവും വിവേകശൂന്യവുമായ പന്തയം നടപ്പിൽ വന്നു കണക്കറ്റ ദശലക്ഷങ്ങൾ കയ്യിലുള്ള ദുഷിച്ച പലിശ സ്വഭാവമുള്ള പണവ്യാപാരി പന്തയത്തിൽ ആഹ്ലാദിച്ചു അത്താഴ സമയത്ത് അയാൾ യുവാവിനെ കളിയാക്കിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു സമയം കിട്ടുമ്പോൾ നന്നായി ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്ക് ചെറുപ്പക്കാരാ എനിക്ക് രണ്ട് ദശലക്ഷം എന്നത് നിസ്സാര കാര്യമാണ് പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല മൂന്നോ നാലോ വർഷം നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അതിലധികം പിടിച്ചു നിൽക്കാനാവാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ മൂന്നോ നാലോ എന്ന് പറഞ്ഞത് അസന്തുഷ്ടനായ മനുഷ്യ സ്വമേധയാലുള്ള തടവ് നിർബന്ധിത തടവിനേക്കാൾ ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ കാര്യമാണെന്നത് മറക്കുകയും അറുത് ഏതു നിമിഷവും അതിൽ നിന്ന് പുറത്തു കടക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവകാശമുണ്ടെന്ന ചിന്ത ജയിലിലെ നിങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പിനെ പൂർണ്ണമായും വിഷലിപ്തമാക്കും ഇക്കാര്യത്തിൽ നിങ്ങളോടെ എനിക്ക് സഹതാപമുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഓർത്തുകൊണ്ട് പണവ്യാപാരി അങ്ങോട്ടും നടന്ന് സ്വയം ചോദിച്ചു ആ പന്തയത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം ആ മനുഷ്യർ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് പതിനഞ്ചു വർഷം നഷ്ടപ്പെടുത്തിയതുകൊണ്ടും ഞാൻ രണ്ട് ദശലക്ഷം വലിച്ചെറിഞ്ഞതുകൊണ്ടും എന്താണ് ഗുണം അതുകൊണ്ട് വധശിക്ഷ ജീവപര്യന്തം തടവിനേക്കാൾ മികച്ചതെന്നോ മോശമെന്നോ തെളിയിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലേയില്ല അതെല്ലാം ബുദ്ധിശൂന്യവും നിരർഥകവും ആയിരുന്നു എന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ളത് അമിത ലാണലക്കാരൻറെ മനോചാഞ്ചല്യമായിരുന്നു അവന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ളത് പണത്തോടുള്ള അത്യാർഥിയും അന്ന് വൈകുന്നേരം തുടർന്ന് എന്നാണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് അയാൾ ഓർത്തു നോക്കി പണവ്യാപാരിയുടെ ഉദ്യൊന്നിൽ കർക്കശമായ മേൽനോട്ടത്തിൽ യുവാവ് വർഷങ്ങളോളം നീളുന്ന തടവിൽ കഴിയാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു പതിനഞ്ചു വർഷത്തേക്ക് ഉദ്യാനഗ്രഹത്തിന്റെ ഉമ്മറപ്പടി കടക്കാനോ മനുഷ്യരെ കാണാനോ മനുഷ്യ ശബ്ദം കേൾക്കാനോ കത്തുകളും പത്രങ്ങളും സ്വീകരിക്കാനോ സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലെന്ന കാര്യം അവൻ സമ്മതിച്ചു അവനൊരു സംഗീതോപകരണവും പുസ്തകങ്ങളും അനുവദിച്ചു കൊടുത്തു കത്തുകൾ എഴുതാനും വീഞ്ഞുകൊടിക്കാനും പുകവലിക്കാനുമുള്ള അനുവാദം നൽകി കരാറിലെ നിബന്ധന പ്രകാരം പുറം ലോകവുമായി അവരുണ്ടായിരുന്ന ഒരേയൊരു ബന്ധം അതിനുവേണ്ടി മാത്രമുണ്ടാക്കിയ ഒരു കൊച്ചു ജനാലയായിരുന്നു പുസ്തകങ്ങൾ സംഗീതം വീഞ്ഞ് അങ്ങനെ അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്തും വ്യവസ്ഥപ്രകാരം എഴുതി കൊടുത്താൽ ഏതളവിലും ലഭ്യമാക്കുമായിരുന്നു പക്ഷേ അവ ജനലിലൂടെ മാത്രമേ സ്വീകരിക്കാനാകുമായിരുന്നുള്ളൂ 14, 14, 12. 12. ും യുവാ അവിടെ ഏകാന്തവിൽ തുടരുന്നത് ഉറപ്പാക്കുന്ന ഓരോ വിശദാംശവും നിസ്സാര കാര്യങ്ങളും കൂടി കരാറിൽ പ്രസ്താവിച്ചിരുന്നു കാലാവധി തീരുന്നതിന് രണ്ടു നിമിഷം മുമ്പ് ഈ നിബന്ധനകൾ ലംഘിക്കാനുള്ള ചെറിയ ശ്രമം പോലും അവന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായാൽ രണ്ട് ദശലക്ഷം രൂപ നൽകാനുള്ള കരാറിൽ നിന്ന് പണവ്യാപാരി മുക്തനാകും ആദ്യ വർഷത്തെ അവന്റെ ചെറിയ തടവുകാരൻ ഏകാന്തതയും വിഷാദവും അനുഭവിച്ചിരുന്നുവെന്ന് ഒരാൾക്ക് വിലയിരുത്താനാവും ഉദ്യാനഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് രാവും പകലും തുടർച്ചയായി പിയാനോ സംഗീതം കേൾക്കാമായിരുന്നു അവൻ വീഞ്ഞും പുകയിലയും നിരസിച്ചു വീഞ്ഞ് ആഗ്രഹങ്ങളെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നു ആഗ്രഹങ്ങൾ തടവുകാരൻ്റെ ഏറ്റവും മോശം ശത്രുവാകുന്നു കൂടാതെ നല്ല വീഞ്ഞ് കുടിച്ചിട്ട് ആരെയും കാണിക്കാതിരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ യാതൊന്നും ഇല്ലെന്നും അവൻ എഴുതി പുകയില അവന്റെ മുറിയിലെ അന്തരീക്ഷം മലിനമാക്കി ആദ്യ വർഷം അവൻ ആവശ്യപ്പെട്ട പുസ്തകങ്ങൾ പ്രധാനമായും തരള സ്വഭാവമുള്ളവയായിരുന്നു സങ്കീർണമായ പ്രണയ വിഷയമായ നോവലുകളും ഉദ്ദേഹജനകവും വിസ്മയകരവുമായ കഥകളും മറ്റും രണ്ടാം വർഷം ഉദ്യാനഗ്രഹത്തിൽ പിയാനോ നിശബ്ദമായിരുന്നു തടവുകാരൻ ക്ലാസിക്കുകൾ മാത്രം ആവശ്യപ്പെട്ടു അഞ്ചാം വർഷം സംഗീതം വീണ്ടും കേൾക്കുകയും വീഞ്ഞ് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു ആ വർഷം മുഴുവൻ സമയവും അവൻ തിന്നുകയും കുടിക്കുകയും കിടക്കയിൽ കിടക്കുകയും ഇടയ്ക്കിടെ കോട്ടുവായിടുകയും ദേഷ്യത്തോടെ സ്വയം സംസാരിക്കുകയും മാത്രമായിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നതെന്ന് ജനലിലൂടെ അവന് നിരീക്ഷിച്ചവർ പറഞ്ഞു അവൻ പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചതേയില്ല രാത്രിയിൽ ചിലപ്പോൾ എഴുതാനിരിക്കും മണിക്കൂറുകളോളം അവൻ അങ്ങനെ എഴുതും രാവിലെ എഴുതിയതെല്ലാം കീറുകളും ഒന്നിലധികം തവണ അവൻ കരയുന്നതും കേട്ടിരുന്നു ആറാം വർഷത്തിന്റെ രണ്ടാം പകുതിയിൽ തടവുകാരൻ ഭാഷകളും തത്ത്വചിന്തയും ചരിത്രവും തീക്ഷണമായി പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി അവൻ ഇത്തരം പഠനങ്ങളിലേക്ക് ആകാംക്ഷയുടെ കടന്നതിനാൽ ഓർഡർ ചെയ്ത പുസ്തകങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി പണവ്യാപാരിക്ക് ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ടി വന്നു അവൻ്റെ അഭ്യർത്ഥന പ്രകാരം നാലു വർഷത്തിനിടയിൽ അറുന്നൂറോളം വാല്യങ്ങൾ വാങ്ങിക്കൂട്ടി ഈ കാലയളവിലാണ് തടവുകാരനിൽ നിന്ന് പണവ്യാപാരിക്ക് ഇനി പറയുന്ന കത്ത് ലഭിച്ചത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട തടവറ സൂക്ഷിപ്പുകാര ഈ വരികൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആറു ഭാഷകളിൽ എഴുതുന്നു ആ ഭാഷകൾ അറിയാവുന്നവർക്ക് അവ കാട്ടിക്കൊടുക്കുക അവർ അവ വായിക്കട്ടെ അവർ ഒരു തെറ്റുപോലും കണ്ടെത്തിയില്ലെങ്കിൽ ഉദ്യാനത്തിൽ ഒരു വെടി ഉതിർക്കണമെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു ആ വെടിയൊച്ച എന്റെ പരിശ്രമങ്ങൾ വൃതാവിലായില്ലെന്ന് കാണിക്കും എല്ലാ പ്രായത്തിലും എല്ലാ ദേശങ്ങളിലുമുള്ള പ്രതിഭാശാലികൾ വ്യത്യസ്ത ഭാഷകൾ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവരിലെല്ലാം ജ്വലിക്കുന്നത് ഒരേ ജ്വാലയാണ് ഓ അവരെ മനസ്സിലാക്കാനാകുന്നതിൽ എന്റെ ആത്മാവ് അനുഭവിക്കുന്ന അഭൗമമായ ആനന്ദം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ അറിയാനായെങ്കിൽ തടവുകാരന്റെ ആഗ്രഹം സബലമായി ഉദ്യാനത്തിൽ രണ്ടു വെടിയുതിർക്കാൻ പണവ്യാപാരി ഉത്തരവിട്ടു പത്താം വർഷത്തിനു ശേഷം തടവുകാരൻ നിശ്ചലം മേശക്കരികിലിരുന്നു സുവിശേഷമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും വായിച്ചില്ല നാലു വർഷം കൊണ്ട് അറുന്നൂറ് വിജ്ഞാനവാലങ്ങൾ പഠിച്ചെടുത്ത ഒരാൾ എളുപ്പം മനസ്സിലാക്കാവുന്ന ഒരു കൊച്ചു പുസ്തകത്തിനുമേൽ ഒരു വർഷത്തോളം നഷ്ടപ്പെടുത്തിയത് പണവ്യാപാരിക്ക് വിചിത്രമായി തോന്നി സുവിശേഷങ്ങളെ പിന്തുടരുകയായിരുന്നു ദൈവശാസ്ത്രവും മതചരിത്രങ്ങളും തടലിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന അവസാനത്തെ രണ്ടു വർഷം തടവുകാരൻ ധാരാളം പുസ്തകങ്ങൾ വിവേചനരഹിതമായി വായിച്ചു ഒരേ സമയം പ്രകൃതി ശാസ്ത്രം ഏറെ തിരക്കിട്ട് വായിച്ചു പിന്നെ അവൻസ്പിയറേയും കുറിച്ചുള്ള പുസ്തകങ്ങളും വൈദ്യശാസ്ത്ര സംബന്ധിയായ ചില പ്രബന്ധങ്ങളും അവൻ അതേസമയം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള കുറിപ്പുകളും നൽകിയിരുന്നു ആദ്യം ഒരു മരത്തടിയിലും പിന്നെ മറ്റൊന്നിലും അത്യാർഥിയോടെ പിടിച്ച് തന്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കും വിധം തകർന്ന കപ്പലിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ ഒരാൾ കടലിൽ നീന്തുന്നത് പോലെയാണ് അവന്റെ വായനപ്പെടുത്തിയത് ചിന്തിച്ചു നാളെ പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് അവൻ സ്വാതന്ത്ര്യം വീണ്ടെടുക്കും ഞങ്ങളുടെ കരാർ പ്രകാരം ഞാൻ അവന് രണ്ട് ദശലക്ഷം നൽകണം ഞാൻ അവന് പണം നൽകിയാൽ എന്റെ കഥ കഴിഞ്ഞു ഞാൻ പൂർണമായും നശിക്കും പതിനഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് അയാൾക്ക് കണക്ക് കൂട്ടാനാകുന്നതിലും അധികം ദശലക്ഷങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു തന്റെ കടങ്ങളോ ആസ്തികളോ ഏതാണ് വലുതെന്ന് സ്വയം ചോദിക്കാൻ ഊഹകച്ചവടവും പ്രായം ഇത്രയേറെ മറികടക്കാനാവാത്ത അമിതാവേശവും ക്രമേണ അയാളുടെ സമ്പത്ത് ക്ഷയിപ്പിച്ചു കൂടാതെ അഭിമാനിയും നിർഭയനും ആത്മവിശ്വാസമുള്ളവനുമായിരുന്ന കോടീശ്വരനെ നിക്ഷേപങ്ങളിലെ ഉയർച്ച താഴ്ചകൾ വിറകൊള്ളിക്കുന്ന മൂന്നാം കിട പണവ്യാപാരി ആക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്തു ശപിക്കപ്പെട്ട പന്തയം കിഴവൻ നിരാശയുടെ എന്തുകൊണ്ടാ മനുഷ്യൻ മരിച്ചില്ല അവനിപ്പോൾ നാൽപ്പത് വയസ്സേയുള്ളൂ അവൻറെ കൈവശമുള്ള അവസാന ചില്ലിക്കാശം കൈക്കലാക്കും അവൻ വിവാഹം കഴിക്കും ജീവിതം ആസ്വദിക്കും എക്സ്ചേഞ്ചിൽ പോയി ചൂതാട്ടം നടത്തും ഒരു യാചകനെ പോലെ അസൂയോടെ ഞാൻ അവനെ നോക്കൂ എല്ലാ ദിവസവും ഒരേ വാക്ക് അവനിൽ നിന്ന് കേൾക്കേണ്ടിയും വരും എന്റെ ജീവിതത്തിലെ സന്തോഷത്തിന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ ഇല്ല ഇത് താങ്ങാനാവുന്നതിലും അധികമാണ് പാപ്പരത്തിൽ നിന്നും അപമാനത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഒരേ മാർഗം ആ മനുഷ്യന്റെ മരണമാണ് മണി മൂന്നടിച്ചത് പണവ്യാപാരി ശ്രദ്ധിച്ചു വീട്ടിലുള്ളവരെല്ലാം ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു തണുത്തുറഞ്ഞ മരങ്ങളുടെ മർമരമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും കേൾക്കാനുണ്ടായിരുന്നില്ല ശബ്ദമുണ്ടാക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രമിച്ച് അയാൾ പതിനഞ്ചു വർഷമായി തുറക്കാത്ത വാതിലിന്റെ താക്കോൽ തീ പിടിക്കാത്ത ഇരുമ്പുപെട്ടിയിൽ നിന്നെടുത്ത് ഓവർകോട്ടുമിട്ട് വീടിനു പുറത്തേക്ക് പോയി ഉദ്യാനത്തിലെ ഇരുട്ടിനും തണുപ്പിനും പുറമെ മഴ പെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു മരങ്ങൾക്ക് വിശ്രമം കൊടുക്കാതെ മുരണ്ടുകൊണ്ട് നനഞ്ഞു മരവിച്ച് കാറ്റ് ഉദ്യാനത്തെ ചുറ്റി പണവ്യാപാരി കണ്ണുകളെ ആയാസപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും മണ്ണോ വെളുത്ത പ്രതിമകളോ ഉദ്യമോ മരമങ്ങളോ അയാൾക്ക് കാണാനായില്ല ഉദ്യാനഗ്രഹം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതിനടുത്തെത്തി അയാൾ രണ്ടു തവണ കാവൽക്കാരനെ വിളിച്ചു മറുപടി ഉണ്ടായില്ല ആ കാലാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് അഭയം തേടി കാവൽക്കാരൻ അടുക്കളയിലോ ലതാഗ്രഹത്തിലോ ഉറപ്പായും ഉറങ്ങുകയായിരിക്കണം അപ്പോൾ എന്ത് ലക്ഷ്യം നിറവേറ്റാൻ എനിക്ക് ധൈര്യം വരികയാണെങ്കിൽ കിഴവൻ വിചാരിച്ചു സംശയം ആദ്യം കാവൽക്കാരനുമേൽ പതിയു പടികളും വാതിലുകളും ഇരുട്ടിൽ തൊട്ടറിഞ്ഞ് അയാൾ ഉദ്യാനഗ്രഹത്തിന്റെ പ്രവേശന കവാടത്തിലേക്ക് പോയി പിന്നെ അയാൾ തപ്പിത്തടഞ്ഞ് ഒരു ചെറിയ ഇടനാഴിയിൽ പ്രവേശിച്ച് തീപ്പെട്ടി കമ്പെടുത്ത് കത്തിച്ചു അവിടെ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കിടക്കയില്ലാത്ത ഒരു കട്ടിലും മൂലയിൽ ഇരുണ്ട ഒരു വാർപ്പിരുമ്പ് സ്റ്റാവും ഉണ്ടായിരുന്നു തടവുകാരൻ്റെ മുറിയിലേക്കുള്ള വാതിലിന്റെ മുദ്രകൾക്ക് ഊനം തട്ടിയിരുന്നില്ല തീക്കമ്പിലെ വെളിച്ചമണഞ്ഞു ഒളിഞ്ഞു നോക്കിയിൽ മെഴുകുതിരി മങ്ങിക്കത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവൻ മേശക്കരികിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവന്റെ പുറവും തലയിലെ മുടിയും കൈകളുമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും കാണാനായില്ല മേശപ്പുറത്തും രണ്ടു ചാരു കസേരകളിലും ടുത്തുള്ള പരവതാനിയിലും തുറന്ന പുസ്തകങ്ങൾ കിടന്നിരുന്നു അഞ്ചു നിമിഷത്തിനു തടവുകാരൻ ഒരിക്കൽ അനങ്ങിയില്ല പതിനഞ്ചു വർഷത്തെ തടവ് അവനെ അനങ്ങാതിരിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പണവ്യാപാരി വിരലുകൾ കൊണ്ട് ജനലിൽ തട്ടി തടവുകാരനിൽ നിന്നും പ്രതികരണമായി യാതൊരു അനക്കവും ഉണ്ടായില്ല അയാൾ ശ്രദ്ധാപൂർവം വാതിലിലെ മുദ്രകൾ ഒളിച്ച് താക്കോൽ പഴുതിൽ താക്കോലിട്ടു തുരുമ്പ പൂട്ട് ഒരു ഇടർച്ച ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിച്ച് വാതിൽ കിറുകിരുത്തു കാലച്ചയും അമ്പരപ്പിക്കുന്ന നിലവിളിയും കേൾക്കുമെന്ന് പണവ്യാപാരി പ്രതീക്ഷിച്ചെങ്കിലും മൂന്ന് നിമിഷത്തിനു ശേഷവും ഉദ്യാനഗ്രഹം എന്നത്തെയും പോലെ നിശബ്ദമായിരുന്നു അയാൾ അകത്തു കടക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു മേശക്കരികിൽ സാധാരണ മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഒരാൾ അനങ്ങാതിരുന്നിരുന്നു ഒരു സ്ത്രീയുടേതുപോലെ നീണ്ടു ചുരുണ്ട മുടിയും ഒതുക്കമറ്റ താടിയുമായി എല്ലിന്മേൽ തൊലിച്ചുറ്റിയ അസ്ഥികൂടമായി അവൻ മാറിയിരുന്നു അവശമുഖം മണ്ണിറം കലർന്ന് മഞ്ഞയായിരുന്നു അവൻ്റെ കവിളുകൾ പൊള്ളയും പിൻഭാഗം ഇടുങ്ങി മെലിഞ്ഞതുമായിരുന്നു രോമം നിറഞ്ഞ അവന്റെ ശിരസുധാന്യക്കൈ ഏറെ മെലിഞ്ഞതും മൃദുവായതിനാൽ കാഴ്ചയിൽ ഭയാനകവുമായിരുന്നു അത് അവന്റെ തലമുടിയിൽ ഇതിനധികം തന്നെ വെള്ളി വര ശോഷിച്ചതും പ്രായം തോന്നിക്കുന്നതുമായ മുഖം കണ്ടാൽ അവന് നാൽപ്പത് വയസ്സും മാത്രമാണുള്ളതെന്ന് ആരും വിശ്വസിക്കുമായിരുന്നില്ല അവൻ മയക്കത്തിലായിരുന്നു അവൻ്റെ കുഞ്ഞ ശിരസിനു മുന്നിൽ മേശപ്പുറത്ത് ഒരു കടലാസുകിടന്നിരുന്നു അതിൽ മനോഹരമായ കയ്യക്ഷരത്തിൽ എന്തോ എഴുതിയിരുന്നു പാവം ജന്തു പണവ്യാപാരി വിചാരിച്ചു അവൻ ഉറങ്ങുകയാണ് മിക്കവാറും ദശലക്ഷങ്ങളെ സ്വപ്നം കാണുകയുമാണ് പാതി ആ മനുഷ്യനെ എടുത്തു കട്ടിലിലേക്കിട്ട് തലയിണ കൊണ്ടമർത്തി ചെറുതായൊന്ന് ശ്വാസം മുട്ടിച്ചാൽ ഹിംസാത്മകമായ മരണത്തിന്റെ യാതൊരു സൂചനയും ഏറ്റവും സത്യസന്ധനായ ഒരു വിദഗ്ദ്ധനു പോലും കണ്ടെത്താനാവില്ല എങ്കിലും അവൻ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചത് ആദ്യം വായിക്കാം പണവ്യാപാരി മേശപ്പുറത്ത് നിന്ന് കടലാസ് എടുത്ത് ഇനി പറയും വിധം വായിച്ചു നാളെ പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ഞാൻ എന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യവും മറ്റുള്ളവരുമായി സഹവസിക്കാനുള്ള അവകാശവും വീണ്ടെടുക്കും എന്നാൽ ഞാൻ ഈ മുറിവിട്ട് സൂര്യപ്രകാശം കാണുന്നതിനു മുമ്പ് നിങ്ങളോട് ഏതാനും വാക്കുകൾ പറയേണ്ടത് ആവശ്യമാണെന്ന് തോന്നുന്നു ശുദ്ധമായ മനസാക്ഷിയുടെ എന്നെ കാണുന്ന ദൈവത്തിനു മുന്നിൽ എന്ന പോലെ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു സ്വാതന്ത്ര്യവും ജീവിതവും ആരോഗ്യവും നിങ്ങളുടെ പുസ്തകങ്ങളിലുള്ള ലോകത്തിലെ എല്ലാ നല്ല കാര്യങ്ങളും അവിജ്ഞയോടെ ഞാൻ തള്ളിക്കളയുന്നു പതിനഞ്ചു വർഷമായി ഞാൻ ഭൂമിയിലെ ജീവിതം ശ്രദ്ധാപൂർവം പഠിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഭൂമിയെയോ മനുഷ്യരെയോ കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് സത്യമാണെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞാൻ സുഗന്ധമുള്ള വീഞ്ഞു കുടിച്ചു പാട്ടുകൾ പാടി കാടുകളിൽ കലമാനുകളെയും കാട്ടുപന്നികളെയും വേട്ടയാടി സ്ത്രീകളെ പ്രണയിച്ചു നിങ്ങളുടെ കവികളുടെയും പ്രതിഭാശാലികളുടെയും മാന്ത്രികതയാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട മേഘങ്ങളെപ്പോലെ സ്വർഗീയ സൗന്ദര്യങ്ങൾ രാത്രിയിൽ എന്നെ സന്ദർശിച്ച് തലച്ചോറിനെ ചുഴലിക്കാറ്റാക്കുന്ന അത്ഭുതകരമായ കഥകൾ എന്റെ ചെവിയിൽ മന്ത്രിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ പുസ്തകങ്ങളിലൂടെ ഞാൻ എൽബൂർസ് മോണ്ട് ബ്ലാങ്ക് കൊടുമുടികൾ കയറിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് സൂര്യോദയവും സന്ധ്യയിൽ സൂര്യൻ ആകാശം നിറഞ്ഞു തുളുമ്പുന്നതും കടലും സമുദ്രവും സ്വർണവും സിന്ദൂരവും അണിയുന്ന പർവ്വത ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്റെ ശിരസ്സിനു മേലെ പ്രകാശിക്കുന്നതും കൊടുങ്കാറ്റു പിടിച്ച മേഘങ്ങളെ പിളർത്തുന്നതും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഹരിതവനങ്ങളും വയലുകളും പുഴകളും തടാകങ്ങളും നഗരങ്ങളും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് സാഗര മോഹിനിമാരുടെ ഗീതങ്ങളും ഇടയാന്മാർ പുല്ലാങ്കുഴലിൽ പാടുന്നതും ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ദൈവത്തെ എന്നോട് സംവദിക്കാൻ താഴേക്ക് പറന്നു വന്ന അഴകാർന്ന പിശാചുക്കളുടെ ചിറകുകൾ ഞാൻ തൊട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ പുസ്തകങ്ങളുടെ അഗാധമായ കുഴിയിലേക്ക് ഞാൻ എന്നെ തള്ളിയിട്ടു അത്ഭുതങ്ങൾ കാണിച്ചു കൊന്നു പട്ടണങ്ങൾ കത്തിച്ചു പുതിയ മതങ്ങളെക്കുറിച്ച് പ്രസംഗിച്ചു എല്ലാ സാമ്രാജ്യങ്ങളും കീഴടക്കി നിങ്ങളുടെ പുസ്തകങ്ങൾ എനിക്ക് ജ്ഞാനം നൽകി മനുഷ്യന്റെ അസ്വസ്ഥ ചിന്തകൾ യുഗങ്ങളായി സൃഷ്ടിച്ചതെല്ലാം എന്റെ തലച്ചോറിലെ ഒരു ചെറിയ മണ്ഡലത്തിൽ ഞാൻ സമാഹരിച്ചിരിക്കുന്നു നിങ്ങളെല്ലാവരേക്കാളും ജ്ഞാനിയാണ് ഞാനെന്ന് എനിക്കറിയാം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പുസ്തകങ്ങളെ അവജ്ഞയോടെ തള്ളിക്കളയുന്നു ജ്ഞാനത്തെയും ഈ ലോകത്തിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളെയും ഞാൻ പുച്ഛത്തോടെ തള്ളിക്കളയുന്നു അതെല്ലാം മരീചിക പോലെ വിലയില്ലാത്തതും ക്ഷണികവും മായികവും മോഹിപ്പിക്കുന്നതുമാണ് നിങ്ങൾ അഭിമാനിയും ജ്ഞാനിയും ശ്രേഷ്ഠനുമായിരിക്കാം പക്ഷേ തറയുടെ ഉള്ളു തുരക്കുന്ന ചുണ്ടലികളേക്കാൾ ഒട്ടും മെച്ചമല്ലാത്ത രീതിയിൽ മരണം നിങ്ങളെ ഭൂമുഖത്തുനിന്ന് തുടച്ചുനീക്കും നിങ്ങളുടെ പിൻഗാമികളും നിങ്ങളുടെ ചരിത്രവും നിങ്ങളുടെ അനുശ്വര പ്രതിഭകളും ഭൂഗോളത്തിനൊപ്പം ഒന്നിച്ച് കത്തി നശിക്കുകയോ മരവിക്കുകയോ ചെയ്യും നിങ്ങൾ യുക്തി നഷ്ടപ്പെട്ട് തെറ്റായ വഴി സ്വീകരിച്ചു സത്യത്തിനു പകരം നുണയും സൗന്ദര്യത്തിനു പകരം ഭീപൽസതയും സ്വീകരിച്ചു ചിലതരം വിചിത്രമായ സംഭവങ്ങൾ കൊണ്ട് ആപ്പിൾ മരങ്ങളുടെയും ഓറഞ്ച് മരങ്ങളുടെയും ഫലങ്ങൾക്ക് പകരം തവളകളും പല്ലികളും വേഗത്തിൽ വളർന്നാൽ നിങ്ങൾ അത്ഭുതപ്പെടും അല്ലെങ്കിൽ റോസാപ്പൂക്കൾക്ക് വിയർക്കുന്ന കുതിരയുടെ ഗന്ധം അനുഭവപ്പെടാൻ തുടങ്ങിയാൽ അതുപോലെ സ്വർഗത്തിനു പകരം ഭൂമി കൈമാറി വാങ്ങുന്ന നിങ്ങളെ ഓർത്ത് ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെടുന്നു എനിക്ക് നിങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാൻ ആഗ്രഹമില്ല നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നതെല്ലാം ഞാൻ പുച്ഛത്തോടെ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നതെന്ന് തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരിക്കൽ ഞാൻ സ്വർഗമായ സ്വപ്നം കണ്ടതും ഇപ്പോൾ അവിജ്മയോടെ കാണുന്നതുമായ ആ രണ്ട് ദശലക്ഷം ഉപേക്ഷിക്കുന്നു പണത്തിനുള്ള അവകാശം നിഷേധിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി നിശ്ചയിച്ച സമയത്തിന് അഞ്ചു മണിക്കൂർ മുമ്പ് ഞാനിവിടം വിട്ടുപോകും അങ്ങനെ ആ കരാർ തകർക്കും പണവ്യാപാരി ഇത് വായിച്ചതിനു ആ കടലാസ് മേശപ്പുറത്ത് വെച്ച് അപരിചിതന്റെ ശിരസിൽ ഉദ്യാനഗ്രഹത്തിന് പുറത്തേക്ക് പോയി മുമ്പൊരിക്കുംചേഞ്ചിൽ കനത്ത നഷ്ടം സംഭവിച്ചപ്പോൾ പോലും തോന്നാത്ത അത്രയും വലിയ ആത്മനിന്ദ അയാൾക്ക് അപ്പോൾ വീട്ടിലെത്തി കിടക്കയിൽ കിടന്നപ്പോൾ കണ്ണീരും വികാരത്തളിച്ചയും മണിക്കൂറുകളോളം അയാളുടെ ഉറക്കം തടഞ്ഞു പിറ്റേന്ന് രാവിലെ മുഖത്തോടെ ഓടിവന്ന് ഉദ്യാനഗൃഹത്തിൽ താമസിച്ചിരുന്ന മനുഷ്യൻ ജലാന വഴി പുറത്തേക്ക് ചാടിക്കടന്ന് ഉദ്യാനത്തിലൂടെ പ്രവേശന കവാടത്തിലേക്ക് പോയി അപ്രതീക്ഷനായത് അവർ കണ്ടതായി അയാളോട് പറഞ്ഞു പണവ്യാപാരി ഉടൻ തന്നെ സേവകരോടൊപ്പം ഉദ്യാനഗൃഹത്തിലെത്തി തടവുകാരൻ്റെ പലായനം ഉറപ്പുവരുത്തി അനാവശ്യ സംസാരം ഉയരാതിരിക്കാൻ ദശലക്ഷങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചു കൊണ്ടുള്ള കത്ത് മേശപ്പുറത്ത് നിന്നെടുത്ത് അയാൾ വീട്ടിലെത്തി തീ പിടിക്കാത്ത ഇരുമ്പു പെട്ടിയിൽ വച്ചുപൂട്ടി